0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 1 июля 2022 года и 128 день полномасштабной войны России с Украиной. Снова жертвами войны стали жители обычной многоэтажки в Одесской области. И снова российские власти утверждают, что не наносят ударов по гражданским объектам. Похоже, что если это не, не ракетный террор, то новый этап грязной войны неуправляемыми ракетами. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. Российские войска нанесли удар по жилому дому поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Пресс-секретарь Одесской областной администрации Сергей Братчук сообщил о попадании ракеты в девятиэтажку. Один подъезд полностью разрушен. По данным очевидцев, под завалами находятся люди. По меньшей мере 19 человек погибли, среди них два ребенка. Примерно в то же время российская армия атаковала территорию двух барсот отдыха в Одесской области. Там погибли три человека, среди них один ребенок. Всего в Одесской области госпитализировано 38 пострадавших, из них шестеро детей, двое в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетных атак поэтому количество пострадавших может возрасти. Как сообщают, удар был нанесен тремя ракетами класса Х-22 с самолетами стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря. Ракетой того же класса был разрушен торговый центр в Кременчуге. Это еще советские противокорабельные ракеты, очень мощные и слабо управляемые. Только их боевая часть весит 900 килограмм. Напомним, вчера российские войска отступили с острова Змеины недалеко от Одесской области. Эксперты Американского института изучения войны считают, что поражение России на этом острове немного смягчит давление на украинское побережье благодаря устроенению с острова российских ПВО и противокорабельных ракетных систем. Но само отступление не положит конец морской блокаде. Российские войска обладают наземными противокорабельными системами в Крыму и на западе Херсонской области. Они еще способны нести угрозу украинским морским перевозкам, а также оставшимся кораблям Черноморского флота Украины. Так что ни с каких сторон не выдерживает критики версии российского Министерства обороны о том, что эвакуация войск с Змеиного – это жест доброй воли, чтобы пропустить украинские корабли с зерном. Утром российская армия ракетами обстреляла Николаев. По словам главы областной военной администрации, одну ракету сбили украинские силы противовоздушной обороны, а вторая попала в предприятие. К счастью, обошлось без жертв. Напомним, 29 июня российская ракета попала в многоэтажку в Николаеве. Сегодня, по сообщению МЧС Николаевской области, число жертв этой атаки выросло до 8 человек. В Херсонской области идут продолжительные бои. Некоторые поселки и села, прилегающие к Николаевской области, а также в Береславском и Каховском районах, находятся на грани уничтожения. Во многих из них разрушен каждый второй дом, не работают аптеки, невозможно получить пенсии. В то же время украинские вооруженные силы освободили село Потемкино Херсонской области. Напомним, мэра Херсона Игоря Колыхаева похитили во вторник, 29 июня. По словам советчицы мэра, это связано с отказом Колыхаева сотрудничать с оккупационными властями. Европейский Союз осудил похищение мэра и призвал к его немедленному освобождению сегодня. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий. Также в ЕС осудили подготовку к так называемому референдуму по присоединению отдельных частей Херсонской области к Российской Федерации. В заявлении отметили, что такие действия являются нарушением международного права, а также конституции и суверенитета Украины. В заявлении говорится, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к продолжающимся нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности. Также по сообщениям ТАСС сегодня в Херсоне в районе СИЗО прозвучал взрыв. Пострадавших нет. ТАСС называет случившееся терактом. Агентство пишет об этом со ссылкой на оккупационные власти города. Передают, что сработало самодельное взрывное устройство. Не по Петровской области обстреляли Никопольский район. Он граничит с оккупированной частью области. Предварительно пока без пострадавших. На востоке Украины российская армия наступает с ограниченными успехами. В Луганской области российским войскам не удается захватить автодорогу, которая соединяет Лисичанск с Бахмутом. Обстрелы города очень плотные. Ведутся ожесточенные бои за Лисичанск, последний крупный город Луганской области под контролем Украины. Праволастные российские телеграм-каналы уже заявили, что город захвачен. Но глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска находятся на окраинах города, а в самом Лисичанске бои не идут. Эксперты Американского института изучения войны отмечают, что российские силы добились частичного успеха в наступлении на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и вокруг Лисичанска. Скорее всего, в дальнейшем планируется использовать занятую часть НПЗ в качестве плацдарма для продвижения в сам Лисичанск. Также Гайдай отметил, что российская армия продолжает уничтожать город и обстреливает его с нескольких направлений. По его словам, в Лисичанске украинские силы значительно уступают российским в количестве личного состава, артиллерии и военной техники. Эвакуация из города невозможна. По словам Гайдая, оккупационные войска расстреливают гуманитарные центры. Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Российские войска ведут штурм нефтеперерабатывающего завода и пытаются отцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. В Донецкой области российские войска продолжают наступление к югу и востоку от Бахмута и к северу от Славянска. В Донецкой области за сутки под обстрелами находилась Авдеевка, в том числе жилые дома и железнодорожная станция, мясокомбинат в Славянске, жилые кварталы в Красногоровке, склад на железной дороге в Бахмуте. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 45% Донецкой области находится под контролем Украины. По его словам, российские войска обстреливают практически все населенные пункты области без перерыва. Например, Славянск обстреливали почти постоянно в течение пяти суток. Только за последние сутки российские военные обстрелами убили четырех мирных жителей Донецкой области. Еще 18 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волхованке. В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу, более чем на 100 тел. Несмотря на то, что такие находки происходят почти каждую неделю, российские оккупационные власти не проводят эксгумацию и перезахоронение. Об этом говорит советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, эксгумация в Мариуполе фактически остановлена. Временные уличные могилы постепенно превращаются в постоянные. До этого в Мариуполе нашли еще одно место массовой гибели людей. Оно находится в Левобережном районе под завалами одного из многоквартирных домов. Андрющенко также сообщал, что в Мариуполе российские войска под видом жилых домов строят фортификационные сооружения. По его мнению, так они готовятся к контрнаступлению ВСУ и планируют использовать мариупольцев как живой щит. Ночью российская армия ракетами обстреливала Харьков. Согласно последней сводке Офиса президента Украины, пострадало одно из предприятий, какое именно, не уточняется. Такие обстрелы происходят в городе постоянно. А в Харьковской области российские войска обстреливали из артиллерии Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковские районы. Здесь повреждены частные дома и хозяйственные постройки. За сутки четыре человека погибли, еще семь были ранены. В Черниговской области ночью из минометов обстреливали районы деревень Леоновка и Николаевка Семеновской общины. В Сумской области в течение суток российская армия обстреливала приграничные районы из минометов, САУ и реактивной артиллерии. В Украине с сегодняшнего дня начал действовать визовый режим с Россией. Такое решение было принято из-за российской агрессии и захвата украинских территорий. С этого дня граждане России не смогут попасть в Украину без визы. При этом, как объяснили в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы. Эти меры, конечно, не помогут повлиять на войну, но они отражают настроение украинского общества. А пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила о разрыве дипломатических отношений с Сирией. Так Украина отреагировала на признание Сирии независимости так называемых ЛНР и ДРНР. Украина также вводит торговое эмбарго и экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц. В ведомстве считают, что Сирия пытается предоставить псевдосубъектность этим квазигосударственным формированием по заказу своих кураторов в Кремле. Украина рассматривает это решение как недружественный акт и посягательство на суверенитет, а также грубое нарушение украинского законодательства, устава ООН и основополагающих принципов и норм международного права. В Беларуси начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы без указания причин. Об этом сообщило белорусское издание «Зеркало». Белорусы жалуются, что повестки рассылают даже тем, кто работает и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе. В то же время после шести месяцев работ в Польше завершили строительство пятиметрового забора на границе с Белоруссией. Длина забора достигает почти 190 метров. Напомним, Литва и Польша летом и осенью 2021 года стали целями миграционного кризиса искусственно созданного Лукашенко. Другими словами, он просто не отправлял туда нелегальных мигрантов. Обе страны после этих событий начали возводить забор на границе с Белоруссию. Тем временем Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Польши, как говорится в сообщении, с целью добрососедских отношений. В ЕС тем временем стараются поддержать оружием Украины. Эммануэль Макрон сообщил, что Франция передаст Украине 6 гаубиц «Цезарь» и бронетехнику. Самоходные и артиллерийские установки этого типа высоко ценятся из-за их точности. Они производятся полугосударственной компанией «Мекстерн». По словам президента Франции, в НАТО также решили усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. А до этого министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарну заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей ВАП. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 1 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Для нас это очень важно. До встречи.